0: 这样的一个故事段子显然是编撰而成，不过编撰的故事段子是为了说明道理。如果这个道理能够被你我所接受，并且有效的指引我们的工作，那这个段子就是好的。说有一位华为的员工，他觉得华为现在特迷茫，没前途，公司遇到了发展的瓶颈，所以他准备跳槽去阿里。于是呢，他就向阿里的朋友打听了阿里的情况。阿里的朋友说。啊，阿里的领导水平太差，基本都靠马云。马云一松懈，公司就全玩完。他自己都准备辞职去腾讯了。于是他又给腾讯的朋友发微信，腾讯的朋友说：“哎呀，腾讯加班超厉害的，管理层太狠啊，业绩压力太大了，晋升又比较困难。听说百度很轻松，他已经准备跳槽去百度了。”他只好又给百度的朋友打电话，百度的朋友说：“哎。”百度的价值观迷失，做差卖假药了。你说这样的公司能有啥前途？啊、哦，我还是想去华为，因为华为的营业额是 BAT 总和的两倍了。<笑>转来转去又回到了华为，看起来这真的就是一个故事段子。可事实上呢，这样的故事经常出现在我们身边，也是非常多人的职业轨迹。很多人往往都是这山望着那山高，却总是看不到自己脚底下的风景。大团队里可以出人才，因为大团队有规范的机制和方法可以学习；小团队里也可以出人才啊，因为小团队里给你无限发挥创造力的空间。你跟随严格的领导，你就可以有大的出入，因为严格它可以约束你；你跟随仁慈的领导，也可以出人才，因为仁慈可以让你学会自我约束。原来一个人在工作当下能够收获多少，有多少的发展空间，他的未来会怎么样？你的公司、单位和你的领导的影响最多只有百分之三十，而超过百分之七十以上的决定因素，其实是在于你自己呀、啊。很多人往往把自己不能够成长、不能够成功的原因归结到那百分之三十，却从来不愿意反思自己的这百分之七十。很多人以为我只要换一个环境、换一个单位、换一个领导。更或者自己去创业，那我就会努力工作。事实上，亲爱的，当你心存抱怨，你便会永远抱怨；当你今天逃避，你便会永远逃避；当你身心懒惰，你便会永远懒惰。所以，我想要说的是，亲爱的，多想一想你自己那 70% 少抱怨环境的那 30% 你如果不努力，你来人间干嘛呀？你做卧底吗？这一个小段子啊，已经被很多人所转载。可能你不是第一次听见，但是有许许多,多多我们不是第一次听见的道理，我们却总是难以把它运用到我们的生活、工作当中去。跟随严格的领导也好，跟随仁慈的领导也好，都是可以出人才的。所以你不要总是想着，哦，我把这个工作换了，我把这个领导换了，或者我辞职，干脆自己创业，我就一定会努力工作，迎来大好前程。事实上，当你心存抱怨，你就会永远抱怨；当你身心懒惰，你便会永远懒惰。如果你过得不好，你多想一想自己那 70% 少抱怨你周围环境的那 30% 最后一句话真的是需要我们好好的掂量：不努力，我来人间干嘛呀？我做卧底来的吗？我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。最爱九零九，一切。刚刚刚好。最近有两则新闻引起了我的注意，一则是我看见了台湾的某档节目里，居然有人振振有词地说说大陆人现在连榨菜都吃不起了，而另一则是华为发布了国产操作系统鸿蒙。我把这两个新闻放在一起看，颇有些意味。比无知更可怕的是，你还坐在井里看未来。要和各位一起分享麦子熟了公众账号上的推送，作者小欧姐的原创文章。一个人身体弱可以锻炼，一个人能力不强可以学习来弥补，但是一个人心态闭塞却是致命的。步步高的创始人段永平就曾经说：“读书是学习的途径之一，但不是唯一的途径。”我觉得学习当中最重要的就是要 open。也就是开放心态的意思。我发现绝大多数的人都是非常封闭的，当然这里面说的可能也包括我自个儿。越是强者，他越能够用开放的心态来发现自己的不足，看到自己成长的机会；而越是弱者，他越容易陷在自己的思维当中停滞不前、裹足不前。一个人如果心态开放，他才能够抓住别人抓不住的机会。好几年前，我们曾经操作过一个互联网行业的职位。那一家客户是一家发展迅速的新兴互联网公司。当时我们为其寻访一个新业务板块的负责人。客户看中的候选人来自传统行业，过往的工作经验和新业务板块有很多的相关性。无论是对企业还是对候选人本身，如果能够合作，那都是不错的选择。但是候选人犹豫很久。还是放弃了。放弃的理由呢？第一是他觉得互联网不如传统行业稳定；第二呢是到了新环境，一切得从头开始，担心自己难以适应。就这样，现在的他仍然在做着跟他几年前完全一样的工作内容，而那一家互联网公司已经成长为行业的知名企业，很多当时加入的员工都已经实现了财务自由。你说在职场也罢。你的人生也罢，其实每一个人能够遇到的命运转折点，一辈子可能就只有那么几次。心态积极开放，在重要的时刻做出了正确的决定，可能你的人生从此就会与众不同。我有一个客户，是一家企业的创始人，早在九十年代的时候，他就大胆的从体制内离职下海经商，几十年的商海浮沉，并没有让他变得世故油滑。直到现在，他给人的第一印象仍然是有着开放的心态，有谦逊有包容。每一次他跟别人交谈，无论对方是同样资深的专业人士，还是涉世未深的年轻人，只要是对方说话的观点当中有他觉得可以学习的地方，他都会认真的听取，甚至低下身段去请教。也正是因为他的这种开放学习的心态，才让他一步步从零开始，开创了自己的事业。他刚开始做生意的时候，周围的亲朋好友都不看好，觉得他做的领域竞争激烈不说，甚至还有点 low。可他自己经过认真研究分析，还是义无反顾的投入进去。十几年的积累之后，逐渐的把企业发展成为领域内的标杆。其实啊，即便是在现在。我们周围仍然有很多人，一边抱怨自己赚钱赚太少没意思，一边又在吐槽别人工作累又拼，登不上大雅之堂。知乎上曾经有一个热门的问题啊，就是有哪些看起来是不起眼儿，但是却非常赚钱的行业？答案当中列举了很多行业，都是那些看起来不那么高级，可是只要你默默耕耘，你都能产生巨大收益的工作。所以，无论是什么时代，机会，它其实都不是缺的，它缺的只是你善于发现的眼睛，还有你乐于接受的心态，以及你勇于去承担的那种决心呐、啊。前一段时间，有一个朋友想用业余时间开始写作，询问我有没有点什么好建议，于是我就把自己这段时间写文章的一些心得体会跟他仔细说了一遍，并且建议他。可以有针对性的参加一两个写作班，提升的会比较快一些。我还亲自给他列了一些口碑不错又适合他的写作班的名单。结果呢，他听完之后就说：“哎，你推荐的那些书我会买来看一看，可是那些培训班我就不上了。现在的知识付费都是割韭菜，我才不去给人做韭菜呢。”于是他凭借着坚决不能被人割韭菜的信念，一直在慢慢的从头摸索。到现在，他一篇文章也没有完成，最后彻底放弃了。一个人因为怕被骗，就不相信任何人，哪怕前人已经总结了很多的经验，却仍然要花费大量的时间和精力，自己一点点的亲自去试错。这其实并不是什么匠人精神，只是固执又迂腐罢了。决定一个人是不是韭菜的，并不是看他是不是会被割。而是要看他是不是懂得寻找和利用资源，实现弯道超越，并且在最短的时间之内让自己成长为有资格去割别人韭菜的人。任正非有一次在谈到自主创新的时候，曾提到：“我从来不支持自主创新这个词，一个完全依靠自主创新这样的人很难成功。”他指出，开放式创新正在取代封闭式创新。成为在全球配置创新资源的新模式，所以他说，我们不应该鼓励大家都把自个儿的门关起来，一切从头开始自主创新。我们应该鼓励去拥抱世界，去依靠全球创新。只有这样，我们才能缩短进入世界领先的进程。的确，人类之所以能够进一步飞跃，就是因为懂得在前人的经验基础上提升。而如果一个人非要固执的抱着一切都要自己摸索的想法，无异于退回到了原始社会了。真正聪明的人，不是那些封锁在自己的世界里，一切都要靠自己的人，而是那些心态开放、理性的抛开偏见、抛开成见的人。他们懂得如何把别人的经验拿来为自己所用，去吸取他人，哪怕这个人是敌人，吸取他们身上的优点。在快速的超越他们，在职场上，我们经常会看到一类人，倚仗着自己在公司的资历深厚，对于那些年轻的同事特别不屑一顾。前两天有一个四十多岁的候选人联系我们，说要看新机会。他们现在的这家公司已经很多年，本来按照计划，今年直属上级退休之后，他就顺理成章可以升职为经理。没有想到，两个月之前，公司任命新经理的通知出来了，被提升的不是他，而是两年前才加入公司的一个九零后。然后，这个四十多岁的中年人实在咽不下这口气，决定看看外面的新机会。其实我跟他沟通下来，就能感觉得到，他的这个竞争对手一点都不简单。这个九零后的年轻人，不但教育背景很好。而且做事很有冲劲，也很有思路，在公司的这两年，渐渐变成了部门的主导力量，主导了很多的重要项目。而这位候选人呢，却觉得自己，啊，老资格，经验丰富，干这么多年了，任凭你这90后年轻人再怎么努力，按、哎、你的这个论资排辈也在我下面很多嘛。可是当看到领导，竟然安排这个年轻人去接受很多重要项目的时候，他不但没有一点点的担忧压力，反而因为自己哎呦有这个年轻人在前面挡着，不用我那么辛苦而暗自觉得庆幸。在他的心里，他从来没有想过自己的地位会不稳当，也从来没有真正理性的去考量这个年轻人到底能力如何。就这样，在原本差距没有那么明显。他还有大把机会翻盘的时候，他就这么双手插着口袋，像一个旁观者一样，任由时光流过了。开放的心态，不只让我们抓住机会，也能让我们对那些潜在的危机更加的警惕和敏锐。所以，这个四十多岁的老兄，丧失了这一次晋升的机会，完全怪他自己。前美团网的 COO 的。干嘉伟曾经是阿里巴巴的第一批员工，工号627。他跟很多当年因为找不到其他工作而不得不加入阿里巴巴的人不一样。干嘉伟本来他有非常稳定的工作，当时干嘉伟已经是浙江一家国营企业的副科级干部了。别说在当时啊，即便是现在，这样的工作对于大多数人来讲，也算得上是很体面、很安逸、很美好。可是敏锐的他始终觉得不踏实，虽然这个公司当时非常好，但是从行业上来看已经是接近夕阳了。于是那段时间，甘家伟利用每个周末的时间，就在杭州的新华书店找资料，了解各行各业的情况，力图为自己找到更加朝阳的产业信息。终于有一篇雅虎联合创始人杨致远的采访打动了他，他把眼光投向了当时还很陌生的。互联网领域，那个时候的阿里巴巴是一家非常小的公司，别说知名度了，懂得如何去做销售的人都没几个。但是，那是甘家伟当时能找到的杭州唯一的一家互联网公司。于是，甘家伟不顾别人的质疑和反对，辞掉了国营企业的工作，加入了阿里，跟其他同事一起从基础销售员开始摸索经验，才有了后面他在互联网行业的飞速发展。而他曾经工作的那家国营企业，的确就如同他当年的判断，因为行业不景气，早已经不复存在了。无数的事例都在向我们验明一个道理：当一个人、一家企业还在起步阶段的时候，如果他能够拥有开放的心态去学习别人，似乎并不困难。真正困难的是，那些已经有了一定地位、有了一定获得感的成功的人。只有这样的人，才是真正的经得起考验的赢家。如果你已经拥有了一定的地位，有了一些的获得感，感觉自己已经比较有成功的体验，那你还能够保持开放的心态，你才算是真正的赢家。在我们弱的时候，我们很容易以开放的心态去学习别人，去提升自己。只有当我们变强以后，我们仍然能够时刻看到危机。看到那些不如自己人身上的优点，我们才算是真正的强者。有一期的圆桌派讨论的主题是关于读书，当时有位嘉宾说，现在有一种人只读跟自己思想一致的书，好像读书就是为了为自己的想法找到证据。嗯，你看我就这样说吧，你这样读书其实是起了反作用，只会让你越读书思想越狭隘。的确。如果你没有一个开放的心态，任凭你读了多少书，你也都只是徒劳。所以，亲爱的，让我们拥有开放的心态，去聆听世界，去粗取精，永远前进在更好、更强的路上。以上的这篇文章作者小欧姐来自她的公众号 MBA 智库，也希望这篇文章能够为你所用。